0: Merci d'être là et d'écouter cet épisode de podcast, mais j'espère que tu n'es pas venu les mains vides et que tu es venue avec toutes tes fausses croyances sur le passage en société parce qu'on va essayer de les dégommer ensemble, <rire> faire une petite sélection en mode sélection du chef, faire une petite recette de tout ce qu'on va prendre et jeter à la poubelle. Euh, parce que j'en ai entendu, j'en ai entendu des, 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 voilà, des fausses croyances qui auraient pu me limiter et qui auraient pu me faire... Euh, bah, perdre confiance en mon projet de passer en société euh, avant d'être éjectée parce que je pense que j'aurais été éjectée enfin c'est l'ambition que j'ai pour mon business en tout cas de, de générer euh, un tel chiffre d'affaires qu'on m'aurait mis, qu mis à la porte euh, bah, du coup, j'aurais pu me laisser porter par cette vague de la petitesse selon moi euh, parce qu'il euh, y a plusieurs fausses croyances qui nous amènent à rester petits, à ne pas essayer de jouer gros, à, à, à toujours rester dans une, un truc contrôlable, un truc maîtrisable où bah, du coup, on est dans, dans, on va dire, dans ce que tout le monde sait quasiment faire ou tout le monde peut quasiment faire. La première croyance que, dont je voulais te parler euh, qui est venue déjà euh, bah plusieurs fois quand, quand j'ai dit que je voulais passer en société, la, la, la majeure partie du temps, on me disait, donc soit félicitations, mais il y avait toujours un. Ouais, mais est-ce que tu vas pas perdre de l'argent Et je sais que mon père, qui est aussi entrepreneur à côté d'une activité euh, salariée, en fait, il business, euh, a un side business, lui n'a jamais osé facturer plus, n'a jamais osé développer son entreprise parce qu'il a la fausse croyance selon laquelle euh, il va perdre de l'argent s'il euh, se met vraiment à 100% et qu'il commence à bien grandir dans son activité. Et ça, c'est vraiment le frein qu'on peut trouver partout. Hein, euh, Puisqu'on est là, en fait, il faut, faut réfléchir du, le pourquoi du comment. Pourquoi ce frein vient C'est parce qu'on se dit euh, « je crée mon activité parce que je veux vivre de mon activité ». Et puisque c'est notre but ultime de se rémunérer pour vivre, euh, c'est ça notre but, c'est ça notre vision. On ne voit pas plus loin que ça. Donc forcément, si on parle d'un petit peu baisser l'argent qu'on va gagner sur notre chiffre d'affaires, eh ben forcément on a peur parce que ça veut dire que je vais moins me rémunérer. Et en fait, on a cette vision, on se dit « je suis mon salarié, je veux avoir un truc stable, fixe, simple et, et peut-être mettre en place des stratégies pour un petit peu grimper, mais pas trop parce qu'il ne faut pas que je pète les taux parce que je veux avoir de la stabilité et je veux me dire « c'est prévisible, j'ai du contrôle dessus ». Et en fait, on a tendance à oublier qu'en fait, on perd de l'argent quand on est en micro-entreprise et que notre micro-entreprise n'est pas optimisée. Si tu payes plein pot de l'impôt et que tu n'as pas, par exemple, l'impôt la... bah, le... libératoire sur le revenu, le prélèvement libératoire, si tu as 22% de charges sociales à payer sur ton chiffre d'affaires brut brut quand même et que c'est pas celui que tu vas toucher puisque tu payes, on va dire, 50% de ce que tu as, c'est des, des prestations que tu payes d à d'autres personnes, des, de la sous-traitance, des formations ou autre. Si tu as quand même 20% de ton chiffre d'affaires qui part dans de la TVA euh, et que tu n'as pas de, de mécanisme mis en place pour pouvoir récupérer la TVA, tu te trouves dans une situation où tu perds beaucoup plus d'argent que lorsque tu seras en société. Parce qu'en fait, en société, il faut savoir une chose, c'est que les cotisations sociales que tu vas payer, c'est pas sur ton chiffre d'affaires brut. Non, non, non. Et heureusement. <rire> heureusement. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans une société, tu n'es pas obligé de te payer que toi. Il y a d'autres personnes que tu vas rémunérer quand même. Euh, et bien, en fait... J'ai remarqué, moi, en tout cas, que je faisais plus d'économies alors que j'étais déjà à 11%, seulement à 11% puisque j'avais l'ACRE. J'étais seulement à 11% de cotisation sociale sur mon chiffre d'affaires et pour autant, je trouve que je fais plus d'économies euh, puisque je ne me... Alors, ça, 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 ça s'appelle l'optimisation aussi, mais je ne me rémunère pas vraiment hein, pour l'instant. Je me rembourse et donc, ce pas pareil. c'est totalement pas pareil. Euh, et donc, effectivement... Tu ne vas pas perdre de l'argent, tu vas d'ailleurs récupérer de l'argent que tu auras investi, tu vas récupérer euh, parce que tu auras d'autres manières, enfin bref, tu auras d'autres manières de trouver des, des bénéfices quand tu passes en société et vraiment, euh, soit tu ne connais pas les, les, les systèmes et dans ce cas-là, tu vas te faire conseiller par un comptable, soit tu apprends à le faire et dans ce cas-là, tu te fais former mais tu peux totalement pas perdre de l'argent, tu peux gagner plus d'argent en fait grâce à ta société. Donc ce frein-là, on le dégomme, on lui met deux balles dessus, voilà, il dégage. Le deuxième point, je vais avoir beaucoup de paperasse à gérer. Effectivement, quand on passe en société, on va devoir être plus méticuleux. Mais attention, il y a des choses qu'il ne faut pas que tu oublies. Ce n'est pas parce que tu passes en société que miraculeusement, il faut que tu aies des CGV, il faut que tu aies des contrats et tout. Ça, c'était déjà obligatoire dès que tu as commencé à te lancer, peu importe ton statut. Pareil pour les factures. Ce n'est pas parce que tu passes en société qu'il faut que tes factures soient plus travaillées. Mmh, mmh, mmh. Pas du tout. <rire> c'est juste que là, la différence, c'est que tu auras un comptable qui sera derrière pour te dire, hé, hey, fais quand même gaffe, là, t'as fait cette erreur, t'as fait ci, t'as fait ça, parce que c'est son boulot. Euh, il engage aussi sa responsabilité si, bah, du coup, les factures ne sont pas bien, si c'est lui qui qui, qui, euh, qui tient ta comptabilité. Donc oui, tu vas peut-être avoir plus de pression pour que tout soit parfait, mais il fallait déjà que ce soit parfait avant. Hein. Donc le truc, c'est que tu vas pas avoir plus de paperasse à gérer, c'est que tu vas le, devoir piloter ta boîte plus que d'être dans le fer. C'est-à-dire que tout ce temps où tu étais plutôt dans la prestation de service ou dans les, les, la création de tes offres ou dans les réponses aux questions à tes clients, euh, tout ça, bah, ça va être du temps qui va devoir diminuer pour laisser plus de place au temps où tu vas piloter en mode CEO ta boîte. Donc vraiment en mode... Euh, tu pilotes ta boîte et c'est toi qui vas être la responsable, c'est toi qui vas être la directrice de ta boîte. Et donc c'est fort, c'est juste ça qui va prendre plus de place. Et, et donc bien évidemment, il va falloir qu'en contrepartie, tout ce que toi tu faisais par toi-même, il va falloir trouver des systèmes pour que ça se fasse soit tout seul, soit plus simplement, soit que le client soit au maximum autonome avec des automatisations, soit qu'il y ait des personnes qui soient dédiées pour ça. Donc en fait, tu vas devoir repenser en termes de stratégie business, en termes d'optimisation de, bah de tout ce qui se passe, des mécanismes en fait de ton business. Et c'est pas un fardeau, mais c'est un cadeau. Parce que... Il y a littéralement des gens ou des logiciels que tu peux payer pour ça. Donc, c'est n'est pas plus de paperasse à gérer, c'est plus d'organisation intelligente qui peut te ramener de l'argent. Et donc, ça, c'est top. Je trouve que c'est une parfaite opportunité, en tout cas, de, de penser ça comme ça. On dégomme encore ce point-là, et du coup, je lui mets 10 balles carrément dessus, parce que ça, je l'ai entendu beaucoup. Troisième point, je vais perdre des clients. Aha, pourquoi on se dit, je vais perdre des clients Parce qu'on se dit, avant, je facturais hors taxe, puisque je n'avais pas de TVA à, paye, à payer, par exemple. Et là, je me trouve dans une situation où je vais devoir facturer 20% de plus. Mais moi, je ne vais pas perdre les 20% sur ma rémunération. Donc, je vais devoir les mettre en plus de mon salaire, euh, de, 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 de mon prix, de, du prix que j'ai mis. Et donc, on se dit, bah, du coup, les gens vont fuir. On va se dire, une société, forcément, c'est cher. Et donc, ça, ça crée de la distance. Et je vais t'amener à réfléchir différemment. Est-ce que toute ta vie, tu veux attirer des clients qui te donnent l'impression de devoir être cheap pour vendre? Mais c'est fou quand même parce que tu vas te dire « Oh non, mais ces clients-là ne pourront pas payer. » Et tu vas oublier qu'à côté, il y a des personnes qui auront besoin en plus de travailler avec des sociétés pour se dire bah, « C'est pas grave, je vais récupérer de la TVA, ça ne me dérange pas. » Ça m'arrange, au contraire. Et tu vas tomber sur des personnes en fait qui vont être prêts à investir peut-être plus vite, plus rapidement, différemment, qui vont moins poser de questions, qui vont peut-être même pas avoir besoin d'appel pour, pour, voilà, pour acheter et qui vont se dire « Ok, je, je suis dedans, je veux ton offre. » Et donc, tu ouvres peut-être la porte à mieux, à autre chose qui t'attend. Donc, ne te dis pas, je vais me limiter pour ces clients qui n'ont pas beaucoup de budget parce que un client, vraiment, très honnêtement, un client qui a investi, envie d'investir dans ton offre, il va se donner les moyens pour. Euh, je te donne un exemple, tu ne vas peut-être pas le visualiser parce que tu vas te dire, bah, moi, ce pas pareil, c'est pas pareil. Mais il y a des personnes qui font des crédits pour avoir des téléphones portables. Et pourtant, un téléphone portable, c'est quelque chose qui va par vocation qui va un jour ne plus fonctionner. Et donc, ce pas quelque chose qui va vraiment te, te rester en termes de compétences. Il ben, y a d'autres personnes qui sont capables de faire des crédits pour, euh, pour pouvoir payer une formation qui va leur apporter de l'argent. Donc, en vrai, si tu te dis « Oh, pauvre personne Elle pourra jamais payer » Dis-toi qu'il y a des systèmes qui existent aujourd'hui pour pouvoir faire des paiements en plusieurs fois euh, sans que toi, tu prennes de risque. Donc, par exemple, passer par PayPal, passer par des plateformes qui sont comme Splitit, que je connais aussi, que j'utilise qui permettent de prendre des risques à ta place. Et même si tu vas encore plus loin, il y a des moyens aussi de faire passer euh, des, des crédits consos, euh, par exemple pour des, des personnes qui achètent euh, des particuliers, euh, avec des, des, des établissements bancaires. Euh, et donc ça, c'est possible. Ça va te demander plus de temps, ça va te demander plus de moyens, ça va te demander un petit peu plus d'énergie, mais c'est possible. Et ça, on est totalement dans du pilotage. Donc c'est-à-dire que toi, tu ne prends pas le risque financier toi-même, mais ce risque financier est supporté par des crédits euh, qui sont... Euh, bah, accordé par des établissements bancaires qui vont vérifier si la personne est solvable. Ça déjà, tu n'as pas les moyens toi-même de le faire. Donc, tout ça, on dégomme. Je mets carrément 100 balles sur cette idée-là. Tu ne vas pas perdre des clients, tu vas trouver des clients plus investis, tu vas trouver des clients qui seront vraiment là pour, pour ce que tu proposes et ce sera ton client idéal, ni plus ni moins. Donc, j'aimerais beaucoup savoir laquelle de ces croyances te donne vraiment une indigestion laquelle te bloque pour ne pas passer en société et, euh, et si tu peux m'écrire un petit message même sur Instagram un petit DM sur mon compte Madame la Juriste je serais vraiment ravie d'en discuter avec toi parce que j'ai vraiment eu en tout cas moi ces trois ces trois fausses croyances qui me sont venues en pleine poire quand j'en ai parlé mais ne serait-ce pas qu'auprès de mes proches qui ne sont pas entrepreneurs, hein, mais auprès de mon père, auprès, enfin, qui a lui-même une entreprise, auprès d'autres entrepreneuses qui me disaient « Mais c'est pas possible, Sarah, pourquoi tu restes pas juste au régime réel Pourquoi tu passes en société pourquoi tu, pourquoi tu fais ça Est-ce que c'est juste pour payer moins d'impôts ?» En fait, ils pensaient que c'était forcément pour payer moins d'argent que je voulais passer en société ou que j'avais trouvé un hack. Mais le hack, il est là. En fait, la société en elle-même est un putain de hack. <rire> Avoir une société, c'est... Euh, bah, c'est pouvoir générer de la richesse et avoir le moins de bâtons dans les roues possible Et nous, on, on reste focalisé sur oui, on paye des impôts sur les sociétés, oui, on paye ci, on paye ça, mais n'oubliez pas pourquoi on le fait. On le fait parce que c'est un système qui fonctionne. On le fait parce que l'économie a besoin de tout ça. On le fait pour aider aussi ces, ces structures, ces petites micro-entreprises. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des pays où il n'y a pas de micro-entreprises. Il y a des pays aussi où il n'y a pas de sécurité sociale. Donc tout ce qu'on paye, il y, y a un objectif derrière. Et il y a une raison pour laquelle on le fait. Et moi, je suis contente d'avoir été dans toutes ces phases où j'ai dû bénéficier de bourses pour m'en sortir quand j'étais étudiante. J'ai dû aussi avoir des allocations euh, pour m'aider à payer mon loyer. Et maintenant, j'ai plus ces aides-là, ok Maintenant, c'est à mon tour de payer pour que l'énergie fonctionne, pour que l'économie fonctionne et pour que d'autres personnes qui ont été dans la situation où j'ai été il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans, euh, puissent se dire, ok, moi aussi, j'ai cette chance et j'ai un beau pays qui m'aide à atteindre ses objectifs et à me rapprocher de ce que je voudrais faire. Donc, n'hésite pas à m'en parler si tu, tu te reconnais dans une de ces objections-là. Et euh, je t'invite vraiment à écouter les autres épisodes de cette semaine parce qu'ils vont t'amener un peu à te secouer si tu as peur de passer en société ça va être le moment d'y réfléchir très sérieusement. Et je te dis donc à très bientôt pour un prochain épisode et réfléchis vraiment à toutes ces croyances que tu as et demande-toi pourquoi elles restent encore dans ton esprit aujourd'hui.